0: Знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества И радио Комсомольская правда Здравствуйте, уважаемые радиослушатели В эфире программа Клуб знаменитых путешественников У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов Клуб знаменитых путешественников
1: в феврале 2020 года стартует прием заявок на медиагранты Русского географического общества. Подать заявку можно только через электронную систему на сайте grant.rgo.ru. Планируется распределить порядка 60 миллионов рублей на медиаподдержку исследовательской, научной, просветительской деятельности общества, а также любых других проектов, направленных на популяризацию географических знаний. Специалисты Русского географического общества составили советы, как получить медиагрант. Подробнее читайте на официальном сайте rgo.ru. Хотели бы вы совершить невероятное путешествие по самому загадочному континенту нашей планеты Антарктиде. Увидеть его красоту и хрупкость. Благодаря документальному фильму Антарктида хождение за три полюса, снятому при грантовой поддержке РГО, такая возможность появилась у телезрителей и пользователей интернета. На этой неделе примерный показ прошел 16 января около полуночи на Первом канале. Кроме того, все серии появятся на YouTube-канале кинокомпании РД Студия. 16 февраля завершается прием работ на шестой фотоконкурс русского географического общества «Самая красивая страна». В нем сможет принять участие фотограф из любой точки планеты при одном условии. Снимок должен демонстрировать красоту и уникальность именно России. Все подробности и правила на сайте foto.rgo.ru Клуб знаменитых путешественников
0: а в гостях у меня сегодня очень интересный человек, удивительный, можно сказать, человек легенда, Владимир Семенович Чуков. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Справка.
1: Владимир Семенович Чуков – знаменитый российский путешественник. Президент экспедиционного центра «Арктика» Русского географического общества. Действительный член РГУ. Руководил тремя десятками экспедиций в Арктику и Антарктиду. Первый человек в мире, который достиг Северного полюса на лыжах автономно четыре раза. Почетный полярник России и заслуженный мастер спорта СССР.
0: Вы, как первопроходцы тогда шли, вот, во-первых, была ли уверенность в успехе, когда вышли впервые на лыжах, вот там, скажем, через полюс. И что делать для того, чтобы дойти?
2: Мотивация – это вещь просто необходимейшая. Мотивация. Ради чего? Потому что если тебе просто любопытство вырвало из дивана, и ты пошел, толку не будет. А мы не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли, тренировались, изучали. Опыт, которого в то время не было, несмотря на то, что там Дмитрий Игоревич Порозович в 79-м дошел до полюса, но это режим совершенно иной, когда ты идешь, у тебя нет санок, а за плечами 25 килограммов, ну, это не то когда прилетают, сбрасывают продукты. Подброс продовольствия, замена снаряжения или еще какая-то там поддержка извне, она как бы не допускалась принципиально. Когда ты знаешь, что именно знаешь, не то, что там вот если что, тебе тебя прилетят, и там никто не прилетит. Если ты заранее это дело все не организовал, что вот если тебе вот понадобятся, тебе прилетят в том случае, если ты подашь сигнал СОС. Нам этого не нужно. Если мы не смогли дойти до цели, выбранной нами, да, то значит, мы не готовы. Мы вернемся, будем искать ошибки свои, исправлять. И мы, изучив опыт предшественников, начиная с перекука, благодарен этим людям, <свят> классикам полярных путешествий. Но от них взять было нечего, потому что они совершенно в совершенно другом режиме шли, они не знали, что там их ждет. А мы уже представляли, но как тащить 80 килограммов без саней, это вот до полюса. Значит, надо санки. Какие санки? Мы пока нашли, выбрали, да? Мы несколько лет били все подряд, от деревянных пластиковых, каких-то там кевларовых, каких-то титановых, из нержавейки. И вот к 1994 году мы выбрали, даже не выбрали, а мы сконструировали такую конструкцию саней, посмотреть на которую приезжали очень уважаемые люди из Норвегии. У
0: вас своя команда, она постоянная или все-таки какая-то текучка наблюдается?
2: Когда мы ходили на лыжах, это была постоянная команда. Ну, там приходили, уходили, но не потому что уходили, не потому что, так сказать, им переставал интересовать этот вот поход предстоящий на полюс или еще куда-то, а потому что мы же все... Занимались этими делами в свободное, так сказать, время. Да, у каждого свои там ситуации и по работе, и семейные, когда очень сложно, так сказать, объяснить себе, а тем более окружающим, что это важно. Да, поэтому вот мы сразу отсекли, вот мы никого не убеждаем. Это нужно нам, это наша жизнь. И вот кто так подходил к вопросу, да, те становились вот костяком этой команды. Ну, и, собственно, тренировки еженедельные, и вот в ходе этих тренировок становилось ясно, то за свое дело ты взялся или за свое, насколько тебе это необходимо. Вот так к нам попал и Федя Конихов, ведь он с нами практически, ну, не сказать начинал, но он просто рвался в нашу команду. И тоже он вместе с нами вот нарезал эти там сотни километров вокруг Подмосковья, там, и пешком, и на лыжах, и по-разному, невзирая ни на что, тренировались, притирались. И тут и происходил этот отбор. Естественный, я никому ни разу не сказал, ты не пойдешь. Владимир Семенович, а вот э, команда, она как
0: подбирается? Вот есть просто ну, множество вот этих теорий, командной работы, там э, отбор космонавтов, отбор, опять же, людей, которые идут там в экстремальные какие-то зоны. Вот есть два мнения, что одни говорят, что подбирай людей под себя, да, которые всегда тебе подчиняться, другие говорят, что нет, в команде должны быть люди разных характеров. И если, вот, например, даже человек неудобен тебе, да, все равно его надо брать, потому что это человек, который может тебе возразить, не побоится возразить. Вот У вас как все-таки здесь происходил сбор команды? Удобные люди или... Нет,
2: что значит удобные? Конечно, люди все разные. Нельзя сказать, что вот я там раз и подобрал, вот эти будут там смотреть в рот и делать то, что я им говорю. Нет, каждый человек должен со своей инициативой быть. Ну, я человек военный, 30 лет в погонах, поэтому для меня это настолько вот обычное состояние, да? Есть начальник, есть команда, за которую он взял ответственность на свои плечи. Знаешь, вот у гражданских это надо, чтобы вот это вот ощущение стало их позицией. Были люди, которые возражали. Ради бога. Я просто пытался объяснить, что, ребята, вот... Команда, она складывается из людей, сложных, из людей, у которых есть собственное «я». Никогда нельзя на это это «я» каким-то образом влиять и заставлять его делать по-другому. Заставлять нельзя. Но объяснить необходимо. Не уговорить. Объяснить. Нет, нет, нет. Это твой выбор. Это Тебя никто не тянул, никто не заставлял идти на этот полюс и тащить эти какие-то там центнеры. Ты выбрал. И поэтому винить тут никого. Я тебя, так сказать, там на амбразуру не бросал. Ты сам решил идти. Отлично. Ты с нами. Ты союзник. Ты там член вот этого нашего коллектива. Но... Экстремальность она в чем заключается? Вот как я себе объясняю, не только себе. Экстремальный вид деятельности или там спорта – нет. Это неправильно. Это неправильно. Экстремальная может быть ситуация, а не вид спорта. Ситуация экстремальная – она для одного человека экстремально вот ты вышел понимаешь, там, в Подмосковье, покататься на лыжах, вдруг неожиданно минус 5, и ветер подул. Ой, и это экстремально. Будет, потому что сколько людей в Подмосковье погибло.
0: И причем не зимой, а осенью, летом даже ночью Вот, понимаете,
2: это что? Это прогулка в лесу зимним, это экстремально, что ли? Вид деятельности. Нет, это просто полное отсутствие представления о том, что он делает, за что он взялся. Отсутствие опыта. И точно так же мы значит, относились к тому, к чему готовились, к походу на полюс. Мы, когда обошли вот эту вот арктику там по берегам, по, по побережье, по островам и вышли на дрейфующий лед, мы поняли, о, это совершенно другой мир. Тут совершенно вот надо забывать те принципы, которые были для нас незыблемыми. Масса, масса. Отсутствие связи, отсутствие навигации, отсутствие снаряжения необходимого. Да, да? вот
0: по снаряжению будет у меня вопрос, конечно. Ну, еще. снаряжение,
2: понимаете, это вот все, что сейчас мы применяем, не всё поверите, мы все тогда... это это прошло через нас, через нашу шкуру, через наши мозги, через наши плечи, потому что все, начиная от обуви, да, и, конечно, всякими там элементами мелкими, да, одежды, все делали сами, все Потому что пойти и купить в магазин, как сейчас, или там заказать тебе привезут, там, А и, и
0: сейчас тоже, верно, да. не найдешь нормальное... Тоже вроде бы огромные деньги платишь за куртку, которая да, непромокаемая, да? да? А да. выходишь в дождь, а она на хлопс, и через Ой, два часа это, промокла. Это в
2: лучшем случае, если она непромокаемая, а тут вдруг промокла. А то вот сейчас эти самые шильзики, там, бумажки нарисовали до минус 70, ё-моё. Ну, <связь> так полное отсутствие поним... <связь> так понимания, понимаете? У вас не сапогет, не, не, не шкура вот искусственная, из какой-то химии сделанная греет. У вас кровь должна греть.
0: Мы вернемся через несколько минут. Напоминаю, что в гостях у нас удивительный человек, почетный полярник России, Владимир Семёнович Чуков, у микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. Скоро снова вернемся в эфир, не переключайтесь.
1: Клуб знаменитых путешественников. Иркутск.
0: 106,8 Екатеринбург
1: 92,3 Санкт-Петербург 92, 0. Москва 97,2 97, Радио «Комсомольская правда», «Комсомольская правда». Слушает, вся страна. «Комсомольская правда». Слушает вся, страна. вся страна
0: Клуб знаменитых путешественников Совместный проект Русского географического общества и радио Комсомольская правда. И снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона постоянно ведущий Евгений Сазонов. В гостях у меня почетный полярник России Владимир Семенович Чуков. Мы беседуем о его путешествиях, о его походах на Северный полюс, на Южный полюс. В памяти какие-то вот наиболее экстремальные ситуации сохранились или же все проходило гладко?
2: Экстремальные ситуации, безусловно, происходили и неоднократно, многократно. И даже происходили такие ситуации, которые я по сей день не могу объяснить, каким образом было найдено решение. Нет. Что такое экстремальное? Вот 98 год. Это мы идем в Канаду. В Арктике происходят катастрофические изменения. Да, я просто уточню. Идем
0: в Канаду на
2: лыжах. Ну безусловно. Автономно. Да. Автономно на лыжах. Да. Ну, чтобы
0: слушатели поняли всю глубину.
2: Да, 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 да. Знаете. И эти экстремальные ситуации начинаются еще до выхода на лед. Многие считают, что вот организовать экспедицию в другой раз сложнее, чем пройти маршрут этой экспедиции. Вот Я убежден в этом на 200%. И особенно, когда вот этот хаос, непонятно, кто за что отвечает. Вот
0: Экстремальная ситуация – это когда ты не можешь повлиять да, вот, на
2: что Для меня – да. Вот я экстремальной ситуацией могу назвать только то, что происходит вот, со мной или там, с моей командой, когда я чувствую, что я не в состоянии повлиять на правильный ход.
0: А то вот, когда человек проваливается под лёд, или медведь... Это
2: провалился, ну что ж, ну сам виноват, давай, ну вытащим, поможем, провалился, и я провалился много раз, ребята проваливались, ну что, значит, где-то там неправильный шаг себе позволил сделать, да, но, опять же, в этой ситуации надо правильные решения принимать, вот многие говорят, вот, там надо раздеться, переодеться, ни в коем случае. Не раздеваться, не переодеваться. Потому что ты тогда точно там потом отбросишь конечности, перемерзишь. Поэтому выдернули тебя там все, целые лыжи, целые, идти можно, можно. И все, вперед. И идем дальше. Вот ты должен согреться. То есть, высушить одежду, Не высушить, теплом. а согреться. Когда согреться. Ты там болтаешься да, в воде. Ты, естественно, замерзаешь. <смех> как не замерзнешь? Чтобы не в этом вот обмороженном состоянии там, начинать переодеваться, какие-то принимать меры, ты должен сначала себя разогреть, именно кровь разогнать, mm-hmm. которая замерзла. Если ты вот руки не опустил и не смирился с тем, что ты уже ничего не можешь, то ничего с тобой не произойдет. Поэтому, все, вот, допустим, в обед ты искупался, да? Ну потерпи, мужик вечером, к Вечера... вечеру я вот на эту ночью вся одежда сверху покрывается ледяной коркой, да? Вот это же теплообмен, он уже нарушается, то есть ты не теряешь это, да? Все, что там этот ты идешь в этом компрессе, да? Все это там нагревается до да, определенной температуры, и ты как-то идешь и вроде тебе даже и нормально, но неудобно чавкает там что-то в ботинках, там хлюпает, вот. А уже вечером, когда ты разогнал всю эту кровь, да, тогда там в палаточке, там примус, может, там лишние там, пару минут будет включенным, да, чтобы так было ощущение, что вроде тут потеплее, чем на улице. И тогда там один тебе даст там это, там заисподнюю какую-нибудь, там это что то Вот. И ни, никакой трагедии, ничего в этом нету. Самое плохое, если вдруг ты вот провалился, а тебя вынули, а у тебя там ботинок утонул, или там лыжа вскочила. Вот да. это тогда плохо. Но, опять же, на этот случай там запасные лыжи есть.
0: Автомобильные путешествия. Вот немного об этом расскажите. Это же тоже, да. получается, впервые в мире.
2: Ну, в общем, да. Автомобильные путешествия, они как бы родились вот в нашей этой самой жизни, появились наши жизни после того, как мы вот успешно преодолели, пересекли весь Северный Ледовитый океан от берега до берега, и поняли вот, что вот что-то придумать еще более красивое нельзя, потому что, ну, вот что может быть красивее, смотришь на глобус, да, тут вот Россия, там, там Канада, да, и вдруг вот мы это дело перешли. И тут я вспомнил, что мне этот вот Вадим Яковлевич Шапира, родоначальник этих машинок, да, он мне еще лет 10 до этого говорил, Володя, сколько можно ходить на, на лыжах? Давай, пешком, машины, да, есть же да, автомобиль. Пешком. Да, и тут я вот это вспомнил и говорю, ну, чё ж, наверное, пора что-то придумывать новые способы передвижения в пространстве. И вот мы сами начали их делать. И в 1998 году вот мы их начали делать, уже придумали себе вот эту экспедицию «Полярное кольцо». На машинах объехать по кромке всего Ледовитого океана.
0: Давайте уточним, это специальные машины, вездеходы, да?
2: Ну, это да, это полноприводные вездеходы с независимой подвеской, 6 на 6 колесные дизельные, ну, они сугубо вот для нас. А вот э, с точки
0: зрения вас, как человека, который 40 лет уже путешествует в этих вот ситуациях, все таки что легче, машина, машиной или на это своих... Это разные своих...
2: вещи, я несравнимы. не скажу, что машина это, потому что машина есть машина, если там ты к ней относишься как вот просто вот такси едет, да, и тебя везет, да, или ты там, там, там ты должен ее чувствовать всю... Потому что там какого-то там сервиса авто нету. То есть, если ты не понимаешь, что, почему машина не тянет или там что-то, то тебе лучше на машину не садиться, потому что он все-таки едет на машине. Таких физических нагрузок, как у нас, вот в Канаду шли. У нас 200 килограммов на брата было на старте. 200. Вот мы в четвером шли, вот там лежала тонна, блин, и мы должны были это все тащить. А здесь ну, это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, расслабляет.
0: Расслабляет все-таки.
2: Конечно, <связь> конечно, потому что, когда мы ходили на лыжах, мы вес рассчитывали до граммов. Доходило, что мы отказались от индивидуальных спальников, использовали групповые с точки зрения экономии веса и экономии, извините, тепла. Потому что когда вот один, 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 да. а между ними холодно, а когда... В один спальник там, человек пять залазит. Там Они газы
0: точно, точно не замерзнут.
2: Да. Вот. И поэтому, поэтому вот сказать, что там тяжелее, а тут легче, я бы не сказал. Потому что если ты рассчитываешь на машину, она у тебя где-то колом стала. Без машины ты уже никуда не уйдешь. То, то есть машина
0: можешь... член команды,
2: да? Получается? Да, машина член команды. Самое главное в этих ситуациях да, не терять веры в то, что ты сможешь найти выход из этой самой ситуации. Это уже такая вот на грани философии, да, и отношение вот к тому любимому делу, оно реально для нас очень любимое, это жизнь наша.
0: Напоминаю, в гостях у нас был замечательный человек, почетный полярник России Владимир Семенович Чуков. Человек, который побывал на обоих полюсах несколько раз и побывал в самых различных обстоятельствах, самыми различными приключениями. У микрофона был постоянно ведущий Евгений Сазонов. Всего вам доброго, встретимся через неделю. Изучайте историю, мечтайте об Арктике и Антарктике и изучайте географию, царицу наук. Клуб знаменитых путешественников.
1: Владимир
0: путин приехал в японию на саммит
1: большой... экономика тех денег, вы... аналитика что происходит правильно а происходит технологии в последнее время все чаще о с музыка всем привет вы слушаете мир музыки
0: комсомольская правда радио для тебя